0: Bienvenidos
1: a un nuevo capítulo de nuestro podcast de cirugía Mi nombre es Francesca Pull y soy interna de medicina de la Universidad de los Andes El tema que trataremos hoy es heridas Y para esto me acompaña la doctora Ángela Bautista, cirujana plástica Quien actualmente trabaja en el Hospital Militar de Santiago ¿Cómo está
0: doctora? Muy bien, muchas gracias Francesca, muchas gracias por la invitación
1: Buenísimo doctora para comenzar, queríamos hacer unas preguntas generales sobre heridas. ¿Nos podría contar un poco cómo se define una herida y por qué es importante que como médicos generales manejemos el tema?
0: Mira, Una herida se define como una disrupción de las estructuras anatómicas y funcionales normales a consecuencia de un trauma. ¿Ya? Es súper importante para un médico general manejar una herida porque el correcto manejo de la herida nos evita complicaciones. Esas complicaciones pueden ser desde funcionales hasta estéticas. Entonces, si una herida se maneja correctamente, sigue sí, un proceso de cicatrización habitual y no hay ningún problema, te queda una línea. Pero una herida mal manejada puede contaminarse, puede infectarse, puede después producir una cicatriz que se retrae o una cicatriz patológica. Y eso es un problema. Y dependiendo de la ubicación, puede ser un problema para toda la vida del paciente.
1: Perfecto, doctora. ¿Y cómo se clasifican las heridas? Tengo entendido que hay varias maneras de hacerlo. ¿Cuáles son las más
0: importantes que uno debe saber? Mira, en general las heridas se clasifican en agudas y crónicas, eso es lo más importante. Las heridas agudas es aquellas que siguen un proceso de reparación ordenado para restaurar la integridad anatómica y funcional. Y las crónicas son las que no siguen este proceso de reparación ordenado. Este proceso de reparación que está pautado como, como tiene que suceder, en algún momento tiene un quiebre y no llega a poder restaurarse la integridad del tejido. Y además de eso, existen clasificaciones de acuerdo al mecanismo de producción, cortantes, punzantes, contusas, abrasivas, si son mordeduras, si son por un el mecanismo que las produce, eh, proyectil, quemadura, según la profundidad, erosiones, heridas profundas, penetrantes, perforantes y lo que hablábamos antes, las agudas y las crónicas son la manera más fácil de clasificarlas.
1: Entiendo, doctora. ¿Y cómo es el enfrentamiento inicial de un paciente de consulta por una o varias heridas? ¿Qué es lo primero que debemos fijarnos? ¿Qué cosa no se nos debe pasar?
0: Ya. Entonces, mire, inicialmente cuando tienes una herida, digamos, hablemos de una herida que está en médico general en una urgencia y te llaman por una herida, ¿ya? Tienes que ver inicialmente, el, obviamente, la edad del paciente, quién es, cómo ocurrió el, el, el trauma, si fue un accidente, una contusión simple... Eh, tiene lesión de estructuras asociadas, eh, cómo fue, si fue una mordedura o no, o fue una herida nada más. Eh, las mordeduras las podemos comentar después con el manejo de ella eh, Tenemos que ver dónde fue, si fue con tierra, en un sitio con tierra, en un sitio con, más limpio o fue un corte simple en la cocina de la casa. Eh, si son una herida, la mayoría de todas estas heridas son en personas que se caen, hay tierra, y ahí tenemos que tener cuidado con la, con la vacunación del tétano, con la profilaxis del tétano, en las mordeduras, con la vacuna antirrábica y ahí, ahí tenemos todos que tener claro el, el esquema de vacunación. ¿Qué otra cosa? El, el estado del paciente, si es un paciente añoso, si es un paciente diabético, si es un diabético que está relativamente compensado o no, si el, la ubicación de la herida, Heridas que son en zonas cercana, el perianale o perineales, son heridas que te van a complicar mucho más. Si son cercanas en la cara, cercanas al ojo, a la boca, a la nariz, que pueden ocasionar deformidades, tratamos de evitar la, que, que se suturen de buena forma para evitar lesiones posteriores.
1: Comprendo, doctora. Y una vez hecho esto, ¿cómo las manejamos? ¿Cuándo se deben suturar? ¿Se debe
0: tomar cultivo previamente de ellas? El manejo de las heridas es en general más o menos el mismo. Si tienes una herida, estás en una urgencia, la idea es, lo principal es el aseo de la herida, ver dónde está ubicada, qué material extraño tiene, sacar los cuerpos extraños, sacar el tejido no vital. Entonces para esto tenemos que tomar la herida, limpiarla, hacer una asepsia o con povidona si cerca el ojo para evitar la lesión corneal con la clorexidina y en el resto del cuerpo de cuerpo clorexidina, campos estériles, anestesia. Y lavar, 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 lavar mucho la herida sacar los cuerpos extraños sacar la tierra para evitar el tatuaje que es una complicación si no lo hace y una vez que tengamos la herida completamente limpia podemos ya ir a suturar ¿Que tomar cultivos en las heridas la verdad no tomamos cultivos en una herida que estamos manejando en agudo porque estamos con todo controlado la mayoría de estas heridas no se contaminan no se infectan, perdón y si lo hacemos todo bien, podemos tener una herida súper controlada sin necesidad de infección posterior. Lo importante es que nosotros hagamos un buen aseo y la, la sepamos manejar bien. Entonces, el cultivo no es necesario. ¿Cuándo vamos a tomar un cultivo en una herida crónica? En una herida crónica sí, cuando tú tienes ya una, recibes una herida que ya tuvo el quiebre en el proceso de cicatrización, no cicatrizó y tenemos que averiguar por qué. Y una de las principales causas es la contaminación o la infección de esta herida. Entonces ahí tomamos un cultivo. Y la idea es, cuando tomamos un cultivo, hacer una buena limpieza con suero fisiológico, no con ningún jabón antiséptico, solo con suero y tomar tejido vital. Eso es lo importante. ¿Y cuándo se debe suturar? Una vez que tengamos la herida limpia. Y lo importante de la sutura es hacerla por planos. Tomar siempre un, un, la herida limpia y suturar el músculo con el músculo, la aponeurosis con la aponeurosis el celular subcutáneo y tratar de no dejar tensión en la piel para que la evolución de la herida, de la cicatriz sea mucho mejor
1: Perfecto, me queda claro doctora y en caso de que estaría necesitando necesite suturas ¿Cuáles son las que se deben usar? ¿Se debe usar anestesia?
0: Sí, mira siempre que suturamos una herida lo que dijimos anteriormente, se hace la limpieza la asepsia y siempre usar anestesia hay que anestesiar para poder hacer un, una buena limpieza de la, de la herida y ¿Qué suturas utilizamos? En planos profundos, suturas que sean reabsorbibles. Entonces tenemos las multifilamentos y las monofilamentos, y tenemos el bicril y el PDS que lo podemos usar en planos profundos. Siempre suturar los mismos planos con el que corresponda, y en planos superficiales, que es piel, tenemos el etilón y el prolen, Cualquiera de esas dos suturas. Materiales mucho más finos en cara y en extremidad y cuero cabelludo van a ser más gruesos. En la cara usamos un prolenio, un etilón 5.0 y 6.0. En planos profundos, vicriles 5.0, 4.0. Y en cuero cabelludo y en extremidades, usamos, son tejidos que tienen mucha más tensión sobre el cuero cabelludo. Vicril que puede ser 3.0, incluso 2.0 en espalda también usamos. Y el etilón más grueso también,
1: 3.0. ¿Y en estos casos debemos usar alguna profilaxis antibiótica? Eh, ¿Sirven además los antibióticos tópicos?
0: Mira, en general, cuando tenemos heridas que tienen menos de seis horas de evolución, si hacemos una buena limpieza de esa herida, la limpieza de los cuerpos extraños y del tejido no vital, podemos perfectamente, es una herida que ya está controlado. hacemos una buena limpieza, un buen aseo y no se necesita tratamiento antibiótico. Cuando tenemos una herida que es por una mordedura de perro, ahí sí hay que dar tratamiento antibiótico. Y hay que, estar, hay que tener súper claro qué antibiótico es. Las mordeduras por gato o perro. Hay que tener cobertura con, para la pasteurela. Y en ese caso, el tratamiento es un acimendo venoso, que es ampicilina azulbactán. Y si es oral, es amoxicilina con ácido clavulánico. No hay otro antibiótico. Eso es lo que hay que dar y es un tratamiento. No hay profilaxis, ni un día, ni dos días. Es un tratamiento antibiótico completo como corresponde. Entonces, para que esas heridas no se abceden, ni se compliquen, ni se infecten. Hay que hacer un buen aseo, las puedes suturar. De hecho, si está en la cara, sobre todo, hay que hacer unas suturas tal cual como si fuese una herida de otro tipo y dar un tratamiento antibiótico que como corresponde. El resto de las heridas tú puedes manejarlas sin antibióticos y con los controles posteriores. Y si hiciste bien el aseo y el debridamiento y todo lo que hay que hacer, la evolución es bastante buena. Y la otra profilaxis que hay que tener en cuenta es la del tétano que está la pauta del Milsal y ahí hay que ver si corresponde o no corresponde. En Chile eran nacidos antes del 75 con las tres dosis y después del 75 tiene una validez de 10 años y la vas a reponer si tienes más de 10 años.
1: ¿Y doctora, sirven los antibióticos tópicos?
0: Mira, en general, cuando es una herida suturada en urgencia, como te he dicho anteriormente, con todo controlado y bien hecho, no se necesitan antibióticos tópicos, tú lo puedes hacer un poco después y la... Hay muchas recomendaciones al respecto, pero lo que sí se dice es que no se debe usar por más de dos a tres días. Y porque después cuando tú empiezas a usarlo, hay como un enrojecimiento y un heritema en la piel que se puede confundir con una infección. Entonces yo habitualmente lo que yo hago es que cuando suturo mis heridas suturadas en urgencia, la suturo, está todo controlado limpio y yo controlo esa herida a los cinco o siete días. Y dependiendo de, del paciente, puedo dejarle dos a tres días de antibiótico tópico porque ella descubrió una herida que yo la dejé cerrada, limpia y le dejo unos dos a tres días de, de antibióticos tópicos. Eso en general es lo que hago, pero no uso más que eso.
1: Comprendo, doctora. Y para terminar con el manejo de las heridas, ¿cada cuánto tiempo se deben realizar curaciones? ¿Debo citar a todos los pacientes a un nuevo control?
0: Una vez que se suturan en la urgencia... El primer control lo hacemos entre 5 y 7 días, dependiendo del tipo de herida, como ya hablamos anteriormente, si es una contusión, si es una erosión, lo que sea, se va, se va a controlar, pero en general entre 5 y 7 días se puede hacer perfectamente. Si es una mordedura de perro, hay que tratar de hacerlo un poco antes y ver la evolución, dar tratamiento antibiótico y controlar 48, 72 horas a ver cómo va la evolución y siempre con el antibiótico que corresponde. Y los controles de las curaciones, eso en una herida que tú suturaste en una urgencia, que es una herida, que estamos hablando de una herida que es contusa y nada más, regularizaste los bordes y suturaste. Si estamos hablando de una herida crónica, que tú tienes una úlcera que dependiendo de cómo esté el fondo vas a empezar a curar cada 48 horas o cada 72 horas. Porque ahí ya tienes que empezar a usar o curación de herida, antibióticos si es que la herida está infectada, si es un absceso y lo drenaste y le diste antibiótico, el control es a las 48 horas para ver cómo va evolucionando tu antibiótico. Eso todo depende de lo que estás, de lo que, de lo que tienes. Si es una contusión y es cerrada, y un hematoma que inicialmente no te parece que es mucho, contrólalo unos dos o tres días después a ver cómo está evolucionando. Y Pero posteriormente ¿tú? se pueden hacer controles semanales una vez que ya está suturada para retirar los puntos
1: Perfecto doctora, me quedó muy claro el manejo ahora quería preguntarle ¿qué complicaciones podríamos tener al no manejar de manera correcta una herida?
0: ya míralos. Dependiendo del tipo de herida van a ir las complicaciones si es una erosión una abrasión y tú no hiciste un, un adecuado una adecuada limpieza de la herida y retiraste todos los cuerpos extraños la tierra en la Dermi hace un tatuaje y después te queda una marca negra que es un tierra, se queda metida entre la piel y se tatúa. Eso es una complicación o, si no hiciste una buena curación y un buen aseo, la infección. Si es una contusión, si es un golpe cerrado y no tienes herida, no duraste nada, puede haber un hematoma abajo. Si no drenaste el hematoma, el hematoma se puede infectar y puede producir después una necrosis también en la piel. Después tienes una úlcera y vas a tener que igual drenar el hematoma. Si es una herida contusa... Eh, la, no regularizas bien los bordes y no está bien suturada eso después te puede ocasionar si no está bien aseada una infección y si no está bien suturada eh, heridas que son estéticas y funcionalmente complejas si esas heridas están cerca como te dije anteriormente del ojo, de la nariz, de la boca o de una estructura móvil bridas retráctiles y deformidades en la cara y siempre hay una infección si no están bien, bien suturadas
1: Perfecto, doctora. Y una vez resuelta la parte aguda, ¿nos podría contar un poco respecto a la cicatrización de las heridas? ¿Por qué es importante conocer bien sus
0: fases? Mira, es importante porque las la fases de la cicatrización son entre la fase inflamatoria, la reparación y la remodelación. Entonces, si, como dijimos inicialmente, una herida aguda es una herida en la que ocurre el evento y tú después, todo este proceso ocurre de forma ordenada y llegas a una remodelación, tienen los 6 a 12 meses y la, la cicatriz madura y no hay ningún problema. Pero en heridas crónicas lo que pasa es que ese proceso, esas fases, esas tres fases no se cumplen. Y una herida crónica es una herida en la que la fase inflamatoria se perpetúa, se prolonga. Y no llegas a la fase de reparación y de remodelación. Entonces te quedas estancada en la fase inflamatoria y ocurren una serie de eventos que biológicamente son bien complejos, pero tú tienes que buscar la razón por la cual esa herida sigue inflamada o porque hay edema, o porque hay una contaminación, o porque hay una infección, o las condiciones del paciente no lo permiten, que es una de las cosas que tú tienes que evaluar inicialmente. En la evaluación inicial también está qué paciente estás tratando. Entonces, si el señor es un paciente o señora, el paciente es diabético, no controlado, desnutrido, o es una úlcera por presión y el paciente sigue apoyando, todo eso influye en que esa etapa de la, de la inflamación, esa fase inflamatoria del proceso de cicatrización se prolonga y no sales de ahí no puedes llegar a la fase de reparación y cada fase tiene unas célula específica que están involucradas y una serie de procesos, y al no salir de la fase inflamatoria, no repara ni remodela
1: ¿Y existe alguna recomendación que le podamos dar a nuestros pacientes para optimizar este proceso?
0: Sí, yo creo que la recomendación es que una siempre que tengan una herida, acudan a un servicio de urgencia que sean evaluados con un médico y que ojalá los médicos que los estén atendiendo sepan qué hacer yo creo que ese es el la razón del podcast, ¿no? Que ustedes aprendan que si es una mordedura de perro tienen que darle un antibiótico adecuado y no cualquiera, porque no sirve. Eso es lo que va a hacer es que va a perpetuar una herida. Si tienes una herida que es abierta, tienes que lavar, lavar, lavar. De repente es un poquito eh, fastidioso de verdad hacerlo y tú dices, Chuta, pero tanta agua que le tengo que echar a esta cuestión, tanto suerito, pero hay que hacerlo para que después no tengas la herida infectada, contaminada, o la herida retraída, tienes que regularizar los bordes. O sea, la verdad, hay que hacer que el paciente acude en urgencia, que lo trate gente competente, o médicos competentes, la verdad, y, y que sigan todas las indicaciones. El proceso de curación, que vaya a los cinco días, a los siete días, cuando corresponda.
1: Muy bien, doctora. Para terminar, me gustaría que nos contara alguna anécdota relacionada con alguna... ¿Herida? Claro, algún... <risa>
0: Mira, yo creo que lo más importante es que hay que ver a quién estás tratando. Yo creo que como anécdota, yo estaba buscando hace rato que ustedes me dijeron y, y hace tiempo tuvimos una niña en el hospital, una niña menor de 18 años, que consultó en la urgencia porque el zapato le rozó eh, la pierna. ¿ya? Entonces esa niñita consultó en urgencia, un roce de un zapato y se infectó. La trataron, le dieron el antibiótico y la niña se fue a la casa. A los 4 o 5 días la mamá la volvió a traer porque la herida estaba absedada, eh, cerca del talón de Aquiles la herida. Y es una celulitis más grande. Entonces el antibiótico inicial fue ponte cefadroxilo después escalaron a y después la celulitis era de toda la pierna y la niña ingresó, obviamente a cargo de plástica porque era una herida. Cuando nosotros evaluamos la niña nos dimos cuenta que a ver una herida en un paciente de menos de 18 años no puede no cicatrizar. Y le pedimos exámenes pensando que había algo más, porque al interrogar a la paciente nos dimos cuenta que la niña había bajado 15 kilos de peso, no estaba en su mejor condición y los exámenes salieron todos alterados, solicitamos evaluación y la niña tuvo, tenía en ese momento un lupus con una respuesta macrofágica y terminó en la UCI. Entonces yo creo que no es solamente la herida, la niña consultó dos o tres veces en la urgencia por una herida y a nadie se le ocurrió pensar que una persona a los 17 años no hace una celulitis en la pierna por un roce de un zapato. Entonces no es solamente la herida, yo creo que es el paciente entero. No solamente tienes que ver que se rozó el zapato, que tuvo una herida, tienes que ver otras cosas. Al final terminó, no sé, complicado de cirugía plástica, eh, llevando a la niña a la UCI sin saber qué era lo que tenía y resulta que fue una paciente súper compleja estuvo 15 días en la UCI. No es solo una herida, es un paciente completo. Es, es todo, todo el paciente que hay que tratar. Por eso hay que ver quién es el paciente que tiene la herida, qué medicamentos toma, eh, cómo lo estás curando, en qué situación vive, dónde vive, con quién vive, si puede ir a curaciones, si no puede ir a curaciones. Yo creo que todo eso importa.
1: Y bueno, a todas las personas que nos escuchan queríamos contarles que estamos grabando nuevos capítulos así que los dejamos invitadísimos a seguir escuchando y no olvidar activar las notificaciones. Con esto nos despedimos, muchas gracias doctora por su exposición nos vemos en un próximo capítulo.